0: Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Mi nombre es Tiffy Rubinat y hoy tenemos un invitado muy importante para mí, David León. David es autor, inversor, emprendedor y orador internacional. Ha compartido el escenario con grandes figuras públicas como Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Gary Vee, Tommy Lowe, etcétera. Y el motivo por el cual es una persona tan importante para mí es porque también es el fundador de Wealth Mentors New Zealand, que es donde yo... Eh, junto con mi pareja hicimos nuestra mentoría en Nueva Zelanda y así es como me metí en el mundo de las inversiones en propiedades así que fue en mi vida una gran transformación hubo un antes y un después bienvenido David cómo andas
1: muy bien y cómo encantado de estar aquí contigo uh, siempre un placer y a ver lo que puedo compartir cómo puedo ayudar a, a tanta gente como sea, como sea posible
0: eh, sí, la verdad es que siempre que pasamos tiempo, la última vez fue justo antes de que explotar el tema COVID. Vos estabas de visita acá en Sydney y siempre es un placer, aprendo cosas nuevas charlando, así que eh, un gusto tenerte hoy en el podcast de Wealthy. Así que voy a arrancar con la primera pregunta porque es un podcast corto y esta pregunta está muy relacionada con lo que yo escuché en uno de los eventos que hiciste en ese evento que hiciste en marzo antes de, de que pasara esto del COVID. Eh, Escuché tu historia acerca de cómo arrancaste vos a invertir en propiedades y me encantó y me encantaría que la compartieras con la audiencia.
1: Muy bien, pues uh, yo empecé sin dinero. Uh, creo que es una de las mejores formas de, de poder empezar uh, porque al no tener nada que perder, pues pasa por todas. Vas al 100% y después un poco más. Así que yo estaba trabajando en perfumería y cosméticos en tiendas en, en Inglaterra. Yo estudié en Estados Unidos, hice mis uh, degrees en, en, en science en ciencia, uh, y, uh, y después uh, me mudé a Inglaterra y ahí estuve, de verdad, trabajando en Harrods, en Selfridges, en Harvey Nichols, en todas las tiendas uh, importantes, en, simplemente haciendo esto, uh, que, que, que parece que una tontería, pero uh, la verdad es que podía ganar más dinero uh, en, en el perfumería y en cosmético que en lo que había estudiado. Así que después de un tiempo uh, conocí a mi mujer allí ella era azafata de vuelo. Y sabía que tenía que hacer algo distinto para poder salir de donde estaba, porque estaba sin, sin un duro, estaba en deuda y, uh, y no, tenía, no tenía el futuro que, que yo necesitaba para poder estar con mi pareja y hacer una familia y darle la calidad de vida que yo quería. Así que empecé a leer libros, y el primer libro que, que de verdad me cambió la vida totalmente fue el de Robert Kiyosaki, uh, Padre Rico, uh, Rich Dad, como, como yo Sí, yo Padre leí, Rico, Padre Pobre. Padre Rico, Padre Pobre, y el que me cambió totalmente. Uh, lo leí y desde entonces no, no pude parar de leer. Empecé a leerlo todo, ir a todos los seminarios, uh, y, y me enseñaron a... Al final hice una mentoría, y me enseñaron a cómo comprar casas sin dinero. Y estamos hablando del año 2002, 2003, en eh, cuando empecé y cuando empecé a comprar casas. Okay. Y, uh, y empecé a comprar casas con tarjetas de crédito, porque de verdad no tenía un duro. Así mm. que empezamos a comprar casas en Inglaterra, súper baratas. Estamos hablando de entre 20 y 30 mil eh, libras esterlinas, en sí. ese momento que, que no era mucho, ni, ni mucho menos. Y las renovábamos, sacábamos el dinero de vuelta y comprábamos más. Uh, y como te digo, sin usar nada de nuestro dinero y después pues, empezamos, la gente empezó a, a querer invertir con nosotros, que es lo fundamental. Intentar usar, voy a
0: hacer un, eh, ¿puedo hacer un alto y, no, y dar un, una precaución a la gente que está mirándonos, escuchándonos. Por favor, no salgan a hacer lo que hizo David sin saber lo que están haciendo. ¿okay? Porque yo yo no,
1: no digo que hagáis nada de lo que yo he hecho. Yo uh, lo que hago <risas> es simplemente compartir mi historia. Uh, Perfecto. Sería muy hipócrita si dijera que, que no lo he hecho. Uh, lo hice y era todo legal. Uh, sí. Simplemente es, es usar las técnicas que, es, que hay y son efectivas para poder uh, mover el dinero. Que, que al fin y al cabo, como un emprendedor, es para lo que nos pagan. Uh, por Estoy ejemplo, 100% de, de que, acuerdo,
0: ¿no? Sí, eh, sí,
1: totalmente. Una de las cosas que yo... Um, que yo enseño en los seminarios y cuando trabajo con gente, es como hay una, una estrategia muy rápida y muy fácil para poder uh, sacar dinero de nada, simplemente usando las técnicas que hay, las tarjetas de créditos y bancos, y moviendo el dinero de un lado para otro. Y la gente okay. se queda totalmente uh, atolondrada porque no sabe lo que ha pasado. Dice, ¿cómo, cómo puedes estar creando dinero de nada? Y, uh, y se puede hacer, se puede hacer totalmente si sabes cómo, cómo funciona el sistema y cómo poder utilizarlo uh, a tu favor.
0: Exactamente, uno súper importante, vos arrancaste haciendo una mentoría, yo arranqué haciendo una mentoría, yo, lo que vos estás contando, yo lo aprendí en la mentoría cómo usar las tarjetas de crédito con 0% de interés y de hecho Maxi y yo, Maxi es mi novio, eh, lo hemos hecho, hemos agarrado en, en inglés se llama Zero Percent Balance Transfer y sacado dos tarjetas de crédito, pagado cosas que, que durante dos años no tenemos que pagar intereses, solo pagamos el mínimo sabiendo y teniendo eh, la capacidad de pagar nuestra deuda dentro de esos dos años, ¿verdad? Como que sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, sabíamos que podíamos pagarlo después y lo hicimos porque estábamos recibiendo, eh, sabíamos en lo que nos estábamos metiendo y eh, aprendiendo de alguien que ya lo había hecho, ¿no? Entonces el mensaje por ahí para todos los que están escuchando es, hay montones de... Eh, cosas a nuestro alcance que uno ni siquiera sabe que existen y, importante, uno cuando se entera de, de lo que existe y todas estas, hay entender las reglas del juego y poder seguir la perspectiva de alguien que lo haya hecho y que le haya funcionado, ¿no? Hay una
1: infinidad de estrategias, totalmente de acuerdo y siempre, se, siempre es mucho más fácil aprender de, de los errores de otra persona que cometerlos mm. tú, porque al fin y al cabo sí. vas a dar más tiempo y más dinero. Eh, y yo invierto para el tiempo, no para el dinero, para tener el tiempo para hacer las cosas que yo quiero hacer. Uh, así que es, es fundamental para mí, pero como tú dijiste y como quiero repetir ahora...
0: Ok, estamos teniendo un poquito de problemas con el Internet, me parece, con la conexión de David, eh, porque se nos cortó tanto el video como el audio. Qué lástima, estas son las cosas que pasan cuando estamos en vivo. Vamos a ver si vuelve rápidamente. Hmm. <risa> y estoy mirando a los chicos que están atrás del estudio y viendo a ver si podemos hacer algo para que funcione esto, pero me parece que es el internet del lado de David, que es complicado de... Um, ok guys I'm gonna turn, voy a hablar en inglés um, in English, I was just mentioning we were trying to get David back if his internet were to come back David, no, aquí estoy, aquí estoy. <ríe> justo estaba diciendo que estas son las cosas que pasan. ¿Me,
1: me puedes escuchar?
0: Sí, te, ahora te podemos ver y escuchar. Sí, sí. Creo que... Muy
1: bien, lo siento mucho, no sé qué ha pasado, pero se cortó totalmente.
0: Sí, fue la conexión de internet y estas son las cosas que pasan cuando hacemos shows en vivo. Así que vamos a retomar donde, donde estábamos estábamos hablando de todas estas técnicas. Y yo quería preguntarte eh, acerca de cómo vos manejás el riesgo con tus inversiones.
1: Es una buena pregunta, porque para mí yo siempre he sido muy, muy conservativo en la forma en la que invierto. Al principio, claro, no tenía nada que perder, así que puedes, puedes arriesgar un poco más, ¿no? Pero uh, desde entonces, siempre, siempre solo con, con minimizando eh, el tipo de riesgo que vas a tener. Y siempre que inviertes hay un riesgo. No te pueden decir que, que no hay riesgo. Siempre lo hay, pero hay que minimizarlo. Y mi fórmula uh, fundamental para poder minimizarlo es que la inversión te esté pagando. Okay. No que tú pagues para la inversión, porque las cosas cambian. y Sobre todo cuando, cuando estamos hablando de inversión inmobiliaria, la gente le gusta el ser rico enseguida, ¿no? Eh, con poder <risas> invertir y ya, en, en un año vas a poder retirarte. Eh, la verdad que, que es difícil. Se puede hacer, claro que sí, pero es difícil. Es mucho más fácil y Eliminas el riesgo para poder invertir en casas que tengan flujo en efectivo. Estamos hablando nominal, no capital. Sí. Eh, o sea que el dinero que te pague, la diferencia entre alquiler y la hipoteca, lo que estés pagando de, y todos los gastos tenga, va a ser favorable para ti. Eso significa que si, lo, si, si hay un cambio como el que tenemos ahora con COVID, ¿no? hay un cambio súper grande en el sistema, que significa que, que probablemente los precios de los inmuebles van a bajar. Si estás invirtiendo solo para, para la ganancia capital de esos inmuebles, pues, pues te vas al garete. Sí. No funciona. Pero si estás invirtiendo para el flujo que te viene nominalmente todos los meses, todas las semanas, depende de cómo lo, cómo lo enfoquemos y en qué mercado, pues vas a seguir ganando dinero y al fin y al cabo todo se arreglará y las casas, la inmobiliaria seguirá, seguirá yendo de la misma manera que ha ido en las últimas décadas y, y más. Así que seguirá subiendo de precio. Pero invertimos siempre para flujo nominal, no para el capital. Eso sí, investigamos siempre las mejores zonas del mundo, las mejores eh, zonas inmobiliarias, con mejores, uh, con más atractivas, mm. para poder también ganarse dinero capital. Porque yo sería también muy estúpido de decir que, que yo he ganado más dinero de una forma laminada que capital. Eh, justo al contrario. Eh, el capital, la, el crecimiento de los inmuebles... Ha dejado a lo que es la ganancia nominal por casi nada. Claro. Pero eso me da la seguridad para poder invertir más.
0: Claro, totalmente de acuerdo. O sea, vamos, voy a, a hacer un, una recapitulación de lo que acabas de decir. Eh, por favor. Vos arrancaste eh, con poco y nada. Y es verdad que cuando uno tiene poco y nada, puede arriesgarlo todo porque poco que perder, ¿verdad? Y, sí, Así, así es como yo también arranqué, yendo por la estrategia de lo que nos va a traer plata todos los meses consistentemente, ¿está bien? Entonces, todos los meses entra plata en nuestra cuenta de banco y, eh, y vamos creciendo nuestro portafolio. Yo se lo repito a todo el mundo, esto de hacerse rico de un día para otro no existe, o por ahí existe, súper alto riesgo, yo no, no lo he hecho yo y no, no lo puedo recomendar porque es algo que no he hecho. Y... Eh, invertir lleva tiempo, ¿está bien? Y uno piensa, uh, bueno, pero cinco años. Sí, los cinco años se pasan y en cinco años uno puede haber logrado montones de cosas, incluso ser independientemente financiero, ¿no? Como que todos mis ingresos pasivos de mis propiedades pagan por mi costo de vida. No, no, no significa que yo sea rica, pero... Sí, manteniendo mi costo de vida relativamente bajo. Puedo vivir, no importa si yo tengo un trabajo o no. Entonces llega una época como COVID, donde hay un cambio en el mercado. Yo no estaba contando con que mi propiedad se valorizara. Yo la sigo alquilando porque todo el mundo necesita un techo. Entonces seguimos alquilando las propiedades para, para que la gente pueda vivir. A mí me sigue entrando plata en mi cuenta de banco y mis, mis días siguen adelante. Eso es lo que acabas de decir, ¿verdad?
1: Totalmente. Lo has, lo has hecho el, el sumario. Perfecto. <risa> Es simplemente de, de, estar, ser más, de no ser ingenuo, oh. porque a la gente le gusta eso, como, como estabas diciendo, el, el poder ser rico de un día para otro. Y la verdad es que eso no, no, sale, no sale bien la mayoría de las veces. Mm. Y yo prefiero eh, ser rico, pero con seguridad, más que ser rico a lo mejor. Claro. A mí la seguridad me gusta mucho porque te da esa forma de, de poder dormir todas las noches uh, sin, sin tener ningún tipo de preocupación. Uh, o muy pocas preocupaciones, eso está claro. Uh, y eso es lo que te da la inversión inmobiliaria de, de una manera um, conservadora, pero efectiva.
0: Exactamente. Y fíjate,
1: yo empecé, como te digo, 2003, estamos hablando de 17 años, que 17 y 18 años, son, son muchos años de inversión um, y, y no pasó todo rapidísimo, pero la verdad es que los primeros 3 o 5 años compramos una barbaridad e hicimos cosas increíbles y la gente suele subestimar lo que puedes hacer en, en cinco años sí. pero normalmente crees que vas a hacer mucho más de lo que vas a hacer <risa> en 12 meses el primer año es difícil sí. porque no ves las ganancias no ves el progreso pero lo que pasa después, ese primer año si, sobre todo si lo estás haciendo bien si lo estructuras todos bien es totalmente increíble, te cambia la vida otra.
0: es importante y yo también vi lo mismo que vos eh, no, no lo vi suceder de un día para otro yo vengo invirtiendo ahora va a ser hace año y medio y los el, los primeros 12 meses no vi ganancias, pero yo ya en los últimos 6 meses empecé a ver un cambio. Y, y tal cual lo que decís vos, yo creo que uno subestima lo que puede hacer en 5 o 10 años, ¿no? Y es eso, es poder tener esa perseverancia y consistencia en el tiempo, ¿no? La emoción de, bueno, voy a hacer mucho, 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 como cuando uno arranca el gimnasio. Sí, vamos a ir 7 días a la semana al gimnasio <risa> y después pasan 2 semanas y no, ya no vamos más al gimnasio. Con las propiedades hay altos y bajos y uno a veces va a estar más emocionado que, que por meses que está más tranquilo, pero tener esa consistencia es muy importante.
1: Oh, totalmente, y has, has usado la analogía perfecta. En el gimnasio, si vas al principio sin estar en forma física y, y vas duro, vas a tener agujetas para los próximos dos meses y no vas a ir otra vez. Es que no vas porque te, te quema, ¿no? Sí. No quieres ir otra vez. Es lo mismo con la inmobiliaria, lo mismo con cualquier tipo de inversión. Si vas muy fuerte, todo, y te pasa algo malo, normalmente no vas a advertir nunca más. Vas a decir que no eres, no eres eh, lo suficiente eh, alto, eh, delgado, con dinero, cualquier excusa que te pongas, claro. ¿no? Y, y no vas a hacerlo otra vez. Así que es mejor ir despacito, para hacerlo bien, con, con una manera adecuada para, para poder intentar uh, sacar las mejores el mejor retorno en tu inversión.
0: Exactamente. Ahora voy a cambiar un poquito la temática, porque tanto vos como sí. yo hemos invertido a la distancia, o sea, en países donde no estamos viviendo. Y es muy, lo escuché montones de veces, la gente no entiende cómo uno puede manejar una propiedad a la distancia, una renovación a la distancia. La verdad es que es posible, los dos lo hemos hecho. Entonces, quería preguntarte, ¿qué le dirías o qué le recomendarías a esa persona considerando invertir en un país que no es en el que vive?
1: Lo primero que quiero decir es que la, el, el primer fallo que veo de la mayoría de los inversores con los que trabajo es que han comprado una casa de inversión simplemente porque está cerca de su casa. Mm. Porque ellos conocen el mercado y tienen ese tipo de seguridad de conocimiento, que es una seguridad totalmente falsa. Y normalmente ese tipo de inmueble no le va a facilitar lo que quieren ellos ganar financieramente y lo que quieren sacar personalmente para... Por, por la inversión. O sea que, que es, es totalmente falso lo que están haciendo. Están invirtiendo en, en algo que creen que conocen, pero no lo conocen de verdad. Mm. Y, y la verdad es que no funciona. Así que esa, esa falsa seguridad de invertir en algo simplemente porque está cerca de donde tú vives es, es totalmente ilógica. Mm. Tienes que invertir en algo que te funcione de una manera real, de una manera efectiva. Y, y da igual donde esté, si tú estás haciendo cosas en la casa, si tú estás uh, arreglando el bate, uh, haciendo, pintando, haciendo todas esas cosas que la gente hace, no tienes una inversión, tienes otro trabajo.
0: Claro. Y
1: eso no es una inversión. Yo siempre, siempre, siempre he sido muy vago, la verdad, siempre, desde pequeño, No siempre he buscado la fórmula de hacer menos posible para poder vivir una buena vida como buen español ¿no? um, viviendo y, y pasándolo bien intentando que, que si tenga una inversión que sea una inversión que yo no sé trabajando más así que si tú no lo estás haciendo lo que tienes que tener es un buen equipo que te vaya a ayudar cuando las cosas vayan mal porque va a haber problemas y da igual que sean en australia como en argentina como en españa como en nueva zelanda claro. es totalmente irrelevante lo que tienes que tener es un gran equipo a tu alrededor y saber que la inversión merece la pena. Que te lleva donde vas a querer ir. Si tienes esas dos cosas, da igual donde esté el, el inmueble. Es cuestión de que te, que te lleve a donde quieras ir y que tengas un buen equipo. simple
0: Me encanta, me encanta el mensaje. Estoy 100% de acuerdo. El equipo es una de las cosas más importantes que uno tiene que... que que construir eh, y, y, es, y es un equipo que tiene que funcionar obviamente cuando las cosas están yendo bien y también cuando están yendo mal. Ahora, David, solamente porque estamos llegando al final, hay dos preguntas más que te quiero hacer para poder ya finalizar el podcast y nos estamos quedando sin tiempo. La primera es, ¿cuáles son tus mercados preferidos para invertir además de Nueva Zelanda?
1: Yo siempre veo varios factores hmm. y no, no voy a entrar en los factores porque no tenemos tiempo, okay. pero te voy a decir los mercados donde estamos invirtiendo ahora mismo es Nueva Zelanda, sí. yo tengo inversiones en Australia, sí. a mí Australia me encanta como mercado, uh, pero son inversiones capitales más que nominales. Me
0: parece que es para un inversor uh, un poco un más avanzado, ¿no?
1: Totalmente, mm. es, un, es un mercado más, más complejo sí. y donde necesitas uh, más, más dinero y, y, la, y, y más tiempo, ¿no? Para que las cosas vayan bien, sí. pero es un mercado muy apetecible porque siempre hay mucha gente que quiere ir a Australia porque es un sitio uh, increíble, increíble. a mí me encanta, en segunda casa, uh, y después invertimos en Estados Unidos y en Inglaterra okay. uh, Simplemente por lo que estamos hablando antes, porque te dan ese tipo de, de, de flujo nominal mm. Y, y lo haces en un mercado, además, que es un mercado con una economía que, que sabes que siempre va a salir a flote, pase lo que pase. Sobre todo en estos momentos donde hay mucha inseguridad a, a nivel mundial, quieres ir a mercados seguros que sabes que, que relativamente hablando, van a salir bien. Sí. Y que tienen, además, ese tipo de, de, reye, de leyes um, no reyes, leyes, <risas> que, que simplemente van a, van a ayudar a, a la persona que esté arrendando. Uh, o sea, puedes tener inmuebles, alquilarse, saber que el gobierno te está ayudando para poder sacar ese, ese tipo de inversión adelante. Además que tengan buenas uh, leyes a nivel fiscal. Impositivas. lo que no queremos pagar es, es todo en impuestos.
0: Totalmente. Y, y
1: los impuestos son muy importantes, eh, está clarísimo. <risas> Y tenemos muchas estrategias para poder minimizar ese tipo de impuestos, sobre todo cuando estás empezando. Porque si estás pagando todos los beneficios en impuestos, una gran mayoría, pues la verdad es que te, te deja parado, ¿no? Te, te cala el coche, como decimos en España. Así que lo, que lo que queremos es pagar lo mínimo, sobre todo al principio, para poder ir creciendo. Y después, claro, pagamos los impuestos como deberías hacerlo. Pero uh, queremos crecer tanto como podamos. Y esos son las, los cuatro mercados que ahora mismo estamos... Um, invirtiendo de una manera más agresiva me encantaría invertir otra vez en España pero la verdad es que no funciona ahora mismo claro. eh, como, como mercado eh, es un mercado que no, no me da lo que yo necesito y a la mayoría de los clientes le pasa exactamente igual um, hay mercados en, en Sudamérica que estamos estudiando pero relativamente hablando no te dan la seguridad ahora mismo que, que nosotros queríamos tener
0: claro eh, y con economías desarrolladas uno tiene una cierta seguridad acerca de bueno llevo plata y la puedo sacar del país, la estabilidad, la inflación, que la inflación impacta los préstamos y las tasas de interés, y todo eso, eh, cuando hablabas de las, las leyes de taxes, todos son componentes muy importantes a la hora de invertir y determinar en qué países quiero invertir, en qué países no tiene tanto sentido hacer una inversión.
1: Sí, yo, yo, yo miro normalmente, son siete indicadores que tengo y siempre los, los, uh, los veo, los leo y Intento sacar conclusiones adecuadas con esos siete. Y uh, son fundamentales para poder definir si un mercado me viene bien para ese
0: tipo de inversión o no. Perfecto. Bueno, voy a cerrar con la pregunta eh, de cabecera para nosotros, que es, ¿qué significa riqueza o wealth en inglés para vos?
1: Para mí la riqueza, como dije antes, de una manera uh, muy escueta, es simplemente el tiempo, el tiempo que me da para hacer las cosas que quiero hacer. Yo tengo una hija de 12 años uh, y me encanta pasar tiempo con ella y hacer las cosas que quiero hacer cuando las quiero hacer, uh, sin tener que, que pedir permiso ni, ni, decir, uh, ni, ni pensar que, que me va a poder poner una, en una situación financiera inadecuada. Uh, es poder hacer lo que quiero hacer, cuando quiero hacerlo, con quien quiero hacerlo. Me da ese tipo de, de seguridad y, y de fiabilidad. Eh, y eso es lo que es la riqueza para mí, el poder, eh, el poder pasar el tiempo con la gente que de verdad merece la pena pasar.
0: Me encanta, me encanta esa definición. Eh, David, antes de, de cerrar voy a decirle a la audiencia, ya sea que nos están mirando en video en vivo o están escuchando el podcast, eh, si escucharon algo que les parece que les agregó valor, no duden en compartirlo con sus amigos. David, quiero agradecerte mucho, 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 mucho todo lo que me has dado a mí en mi carrera como inversora y por participar de este podcast y ojalá nos estemos viendo en, en una siguiente edición.
1: Seguro que sí, que nos vemos pronto, cuando quieras es simplemente cuestión de ayuda uh, y ha sido un placer tú eres un placer trabajar contigo y, uh, y seguro que, que veré muchas cosas gigantescas uh, de ti y Max.
0: Muchas gracias un saludo a todos
1: Venga, un saludo, un abrazo